0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。眼看他就要对我发飙，但我后来告诉他，我这完全是为了大局着想。要是他不配合这事儿，那被拆穿了，咱们就去不了昔日里拉了。不但如此，要是被胡老头扫地出门，我们还有可能活活不渴死、饿死在这草原里。好在姬姐还算是比较识大局，暂时饶过了我。但是死罪可免，活罪难逃。他说等回去之后再好好收拾我。如此，有了姬姐的配合，这叔叔侄女的戏呀就更好演了。扎克杰和胡老头可以说是完全被我们玩弄在鼓掌之中。后来我细想了一下，我和姬姐这一唱一和的，颇有些骗婚的意思，着实啊不太仗义。但是以现在这种情况，我们也是实在没有别的办法了。我想着等事情办完之后，好好补偿一下这爷孙俩。扎克街想要个媳妇到时候我真的给他介绍一个，也不是不可以的。本来按照我的计划，在扎克街家休息一晚，带上一些水和食物之后啊，让他们给我们指条明路，昔日里拉就由我们三个人去就行了。但是这胡老头担心他的孙媳妇害怕鸡姐跟着我们死在昔日里拉，于是啊，后来他决定给我们带路。我心想着，这胡老头在草原上生活了一辈子，让他来做向导，着实比扎克杰靠谱。最重要的一点，这老头虽然不是风水行当中人，但他似乎懂得很多驱邪的法子。要是中途我们再遇到这鬼商队，有了他，我们也比较好应付啊。因此，原定去昔日里拉的三个人，便增加到了五个。当天晚上。吃完晚饭之后，我走到了后院的位置，想要透透气。草原北端的景象虽然荒凉，但是在生命安全得到保证的情况下，这种沧桑的自然景象又会给人一种独特的美感。这种美景在别处是永远也不可能见到的，尤其是身处在这绿洲之中。头顶上顶着参天巨树，这种感觉就更加的特别了。之后啊，我还是很好奇胡老头这个守墓人，他所守的墓到底在哪里。于是我又向扎克杰问起这事儿。扎克杰带着我走到了那棵巨树之下，手指了指这树顶的位置。我这刚开始还有些不解，但细看之下又顿时明白了。这木啊，就在这棵树上。我之前只注意到这棵树很大，但完全没有留意到它的形态特殊。我从树根一直向上看到了树顶，发现这棵树整体长得就像是两只挨在一起的手掌，这树冠则是两只。捧在一起的手，在这手的中心位置有一个巨大的长方体。那个东西虽然裹着树藤，看不清楚具体的样子，但从其大致的轮廓上还是可以看得出来的。那应该是一口棺材。由于我国是地大物博，地方不同，往往丧葬习俗也有所不同。我所了解到的丧葬方式中，火葬与土葬最为常见。另外、啊、还有些地方还流行水葬、天葬，甚至石葬。不管是哪种丧葬的方式，其必定都有相应的文化渊源,源。比如流行天葬的地区，就有人认为啊，这秃鹫吃掉人的尸骸，能将人的灵魂一同带上天堂。相应呢，他们觉得把人葬在土里算是一种惩罚，因为、啊、这地下是通往地狱的途径。丧葬习俗如此之多，但这把人葬在树上，我还是头一次见，不免啊觉得有些稀奇。而且根据扎克杰所说，他们的家族已经守这口棺材有三百多年的时间了。也就是说，棺材在三百多年前就已经挂在了这棵大树上，这便更加让我觉得稀奇了。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。